0: Heute geht es um Fiona, die unter widrigsten Umständen aufwächst und zunächst weder schreiben, noch lesen, noch rechnen lernt. Ein Zufall führt sie zu einem Spiel, das ihr ganzes Leben verändern wird. Schach. Wie Fiona mit geschickten Zügen, logischem Vorausdenken und der Hilfe ihres Trainers es sogar bis nach Hollywood schafft, das erzähle ich Christina in dieser heutigen Episode von Sister React. Viel Spaß wünscht euch, Mellie. Das ist Sister React, der True Story Podcast mit Informationen, Emotionen und Reaktion. Von und mit Melli und Christina. Hallo Christina. Hallo Melli. Schön, dich wieder zu hören. Ich kann dich ja auch sehen im Gegensatz zu unseren Hörerinnen und Hörern.
1: <lacht> ja, ich kann dich auch sehen. <lacht> Siehst wieder sehr hübsch heute aus. Ja, ja. aber gleichfalls natürlich. Danke, danke.
0: Ähm, ich musste lachen, als du mir deine letzte Geschichte erzählt hast. Von Bart Nicole hast du angefangen damit, dass du mir diesmal keine Geschichte einer Erfinderin oder Wissenschaftlerin mitgebracht hast oder so ähnlich. Mhm. Ähm, und meine Geschichte startet genau so. Da musste ich ein bisschen schmunzeln. <lacht> Bei mir geht es aber auch nicht um eine Geschäftsfrau, ähm, aber um eine Frau, die zumindest, also ich würde sagen, dass sie mathematisch und vor allen Dingen lo logisch ähm, wirklich begabt ist. Ähm, und es geht um Fiona. Und an dem Tag, an dem wir auf Fiona treffen, geht es ihr nicht so richtig gut. Sie ist da neun Jahre alt und sie hat vor allem echt richtig Hunger. Ihr Vater ist sechs Jahre zuvor an einer tödlichen Krankheit gestorben und ihre große Schwester Julia stirbt wenig später ebenfalls an unbekannter Ursache. Die Mutter ist ziemlich überfordert und kann die Familie alleine finanziell nicht mehr unterstützen. Und so kommt es, dass Fiona nicht mehr zur Schule geht. Denn die Familie, also die Mutter, kann sich das Schulgeld für sie nicht mehr leisten. Fiona muss also jetzt ähm, anfangen, die Familie auch finanziell zu unterstützen. Und das macht sie, indem sie Mais auf den Straßen der nahegelegenen Hauptstadt verkauft. Sie lernt weder vernünftig schreiben noch lesen noch rechnen. Was glaubst du, wann spielt Fionas Geschichte vielleicht so ungefähr? Das ist eine ziemlich gute Frage,
1: weil das sicherlich auch äh, einen Einfluss hat, wo die Geschichte spielt und nicht nur in welcher Zeit die Geschichte spielt. Ähm, ich könnte mir ja vorstellen, dass das heutzutage solche Geschichten sogar auch nochmal stattfinden. Ähm, da ich hätte aber das Gefühl, hatte, dass du viel aus der Vergangenheit erzählst, würde ich irgendwie vermuten, vielleicht Anfang 20. Jahrhundert.
0: Dein erster also, Gedanke war richtig. Okay. Denn an äh, diesem, also wo 409 Jahre alt ist, ist im Jahr 2005. Oh, wow. Sie ist 1996 geboren. Ähm, da hatte ich noch nicht mal Abi gemacht. Und ich glaube, du hast gerade die ersten Semester Bioingenieurwesen hinter dir gehabt. Mhm. Jetzt wo du weißt, also genau, du hast es ja schon gut auch gesagt, es spielt auch eine Rolle, wo die Geschichte spielt, vielleicht um das Ja zu wissen. Und das war jetzt auch meine nächste Frage. Was glaubst du denn, wo wir auf Fiona treffen? Also wo sie lebt?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, mein erster Gedanke, und da können viele Vorurteile drinstecken,
0: ähm, war tatsächlich Indien. Mhm. Ähm, deswegen bleibe ich bei Indien. ja. Bei Indien, ja. Ähm, tatsächlich sind wir auf einem anderen Kontinent, nämlich ähm, in Uganda, in Afrika. Mhm. Und die Geschichte spielt in Katwe. Und Katwe ist der größte Slum in Kampala. Kampala ist die Hauptstadt von Uganda. Und ähm, ich habe noch mal einfach nachgeschaut, was heißt eigentlich genau Slum? Also ich kenne das Wort und ich weiß auch ungefähr, wie es aussieht, dass es halt sehr behelfsmäßige Behausungen sind. Ähm, und nach Definition der Vereinten Nationen besteht ein Slum quasi aus überfüllten und ärmlichen Unterkünften, ohne angemessenen Zugang zu Trinkwasser und auch sanitären Einrichtungen. Und vor allen Dingen ähm, einer ungesicherten Verfügungsgewalt über Grund und Boden. Also das heißt, du kannst dir nie sicher sein, wie lange du an Ort und Stelle überhaupt bleiben kannst in deinem Zuhause, ob dein Zuhause dein Zuhause bleibt oder ob irgendwelche Investoren oder wer weiß ich vorbeikommt und sagt, nee, aus diesem Grund und Boden machen wir jetzt was anderes. Ähm, also es, ne, du bist nicht wirklich sicher da, wo du bist. Also weder in deiner Versorgungslage noch in dem, was dir gehört. Das fand ich nochmal, ähm, ja, auch einfach eine traurige Situation. Genau, und hier, also in Katwe, in diesem größten Slum ähm, in Uganda, ist Fiona also aufgewachsen und hier versucht sie dann auch über den Verkauf von Mais Geld zu verdienen, um die Familie zu unterstützen. So richtig reicht das Geld aber nicht aus, um sich und die Familie zu ernähren ähm, und deswegen bettelt Fiona auch immer wieder nach etwas Essbarem. Und an diesem Tag, an dem wir sie jetzt kennenlernen, ist das Jahr 2005, da trifft sie auf einen 28-jährigen Missionar namens Robert. Und Robert arbeitet für das gemeinnützige Sports Outreach Institute. Das Konzept dieses Instituts ist es, die Missionierung eigentlich zum Christentum, aber über Sportangebote. Also junge Menschen über Sportangebote ähm, zu locken, klingt jetzt ein bisschen hart, aber vielleicht auch abzuholen und denen darüber auch noch was anderes und Sinnvolles vielleicht zu tun zu, tun zu geben. Ähm, und Robert, also sie spricht Robert quasi an, fragt noch was Essbaren und er macht dann einen Deal mit Fiona aus und sagt, ähm, sie bekommt eine Schale Hirsebrei wenn sie mitkommt ähm, und von ihm eine Lektion im Schachspiel sich anhört und bekommt. Das also ist sie Nachmittags mit ihm. Genau, dann also er sagt, komm, kann, komm mit, dann kriegst du hier so Brei, aber ähm, dafür spielst du einmal mit mir Schach. Also ich bringe dir bei, wie man Schach spielt. Das ist nämlich so ein Nachmittagsangebot für Kinder aus Karte. Und Robert ist quasi da in diesem Institut vor Ort der Schachlehrer. Kannst du Schach spielen? Nee. Gar nicht. Gar nicht? Also, nee, also
1: natürlich weiß ich, wie das aufgebaut ist und ich weiß auch, welche Züge man machen darf. Aber ähm, dass ich das könne, wäre absolut über... Also dass ich das kann, das ist absolut äh, übertrieben. Also wenn das wirklich jemand könnte und mit mir spielen würde, würde der mich wahrscheinlich nach drei Zügen Schachmacht setzen <lacht> einfach.
0: <lacht> so schnell geht's es nicht. Aber okay, also weil ich kann auch, ich kann weiß, wie wer sich bewegt, wie die Bauern sich bewegen, Königin, König und so sich bewegt. Mhm. Aber ähm, viel mehr auch nicht, äh, weil es ja auch echt finde ich, ein herausforderndes Spiel ist. Ähm, so, genau. Naja, also an diesem Tag auf jeden Fall bekommt Fiona ihre erste Schachlektion, lernt eben genau das, was wir vielleicht dann auch schon mal gelernt haben, wie bewegen sich überhaupt hier welche. Ähm, und was ich auch interessant fand, ist, dass die da vor Ort, ich glaube, die hatten am Anfang nur ein Schachbrett überhaupt ähm, und auch nicht genug Figuren und da war dann teilweise, war dann irgendwelche, irgendwelcher Abfall hat dann, war dann für, stand dann für einen Bauern, also irgendwas, ein Steinchen oder sowas, ne weil die halt gar nicht genug Schachfiguren dann quasi vor Ort hatten. Mhm. Und Fiona ist, findet das Spiel echt ganz cool. Deswegen macht sie sich am nächsten Tag auch wieder auf den Weg und läuft die sechseinhalb Kilometer von ihrer Hütte bis zur Katendekirche und am nächsten Tag wieder und am nächsten Tag wieder und wieder. Und sie ist echt fasziniert von dem Spiel. Und dazu bekommt sie natürlich auch täglich eine warme Mahlzeit da vor Ort. Das ist natürlich auch eine Motivation. Robert stellt dann aber schnell fest, Fiona ist gut und zwar richtig gut. Nach etwa einem Jahr ist sie sogar besser als er. Und er lässt sie auch gegen die anderen Kinder da vor Ort spielen. Und Fiona erzählt später mal in einem Interview, dass die Jungs sich auch echt sagten, hä, wie kann ein Mädchen dich schlagen, das kannst du nicht zulassen. Aber die Jungs hatten keine Chance, denn Fiona gewann immer. Und für Fiona waren diese Sieger auch wirklich was ganz Besonderes, denn ähm, sie sagt auch, dass in der Gesellschaft um sie herum galt, dass Mädchen eigentlich nichts sind und Jungen diejenigen, die zur Schule gehen sollten. Deswegen ist sie halt eben auch früh dann aus der Schule genommen worden konnte nicht richtig schreiben und lesen lernen, auch nicht rechnen. Ähm, weil wenn, wurde eher dann die Jungs quasi zur Schule geschickt. Jeder Schachsieg war es also auch vielleicht so ein kleiner Triumph für sie. Und Robert meldete sie dann schließlich auch für richtige Turniere quasi an. Und auch hier zeigt Fiona die, und das will ich ja auch nochmal betonen, die ist zu dieser Zeit Analphabete ne? Ähm, mhm. Aber sie zeigt ihr Talent und gewinnt wirklich häufig. Und ich glaube, das ist ja ein so ein großer Punkt äh, beim Schach. Ähm, dass man so viel vorausdenken muss. Also du musst ja ganz viele Züge dir voraus überlegen. Also es ist ja wirklich ein hoch anspruchsvolles Spiel, wo du nicht einfach nur deinen Zug machst, sondern du dir schon überlegen musst, wie könnte dann der andere ziehen? Wie ziehe ich dann wieder? Wie zieht dann wieder der andere? Wie kann ich dann wieder ziehen? Also du musst richtig viele Schritte vorausdenken mhm. und auch verschiedene Möglichkeiten, weil du ja nicht weißt, was der Gegner quasi macht oder die Gegnerin. Also fand ich sehr beeindruckend, ähm, schon zu hören, dass sie das so so gut konnte. Und 2007, also zwei Jahre nachdem sie zum ersten Mal gelernt hat, wie Schachfiguren sich überhaupt über die Bretter bewegen, gewinnt sie die Frauen-Juniorenmeisterschaften in Uganda. 2009 wow. wiederholt sie diesen Erfolg, also auch dann wird sie Frauen-Juniorenmeisterin ähm, in Uganda. Und ein Jahr später, 2010, da ist sie 14 Jahre alt und spielt seit fünf Jahren Schach, nimmt sie schließlich das erste Mal an der Schacholympiade teil. Die findet da in Russland statt, in Sibirien. Und ihre erste Gegnerin bei dieser Olympiade ist auch ziemlich beeindruckt und sagt über Fiona, ähm, sie ist wie ein Schwamm. Sie nimmt jede Information, die du ihr gibst, auf und verwendet sie gegen dich. Das ist ein ganz, süßen, <lacht> ganz cooles Satz. Ähm, und sie hat auf diesem Turnier sieben Spiele gespielt. Sie hat davon nur eins für sich entschieden und eins unentschieden gespielt. Ähm, aber ich finde, man darf halt eben nicht vergessen, wo sie quasi auch herkommt und ich weiß nicht, so zum Beispiel Russland ist Schach ja ein ganz, ganz großer Sport. ne? Also da ist auch die Förderung ganz, ganz anders. Also sie hat ja angefangen auf einfach so einem sports outreach Institute. Da ging es jetzt nicht darum, sie zur besten Schachmeisterin zu machen, mhm. sondern einfach ihren Nachmittagsangebot zu machen. Deswegen finde ich das schon beeindruckend, dass sie da überhaupt ein Spiel gewonnen hat, ehrlich gesagt. Und, ja, ähm, definitiv. Und sie spielt da quasi für die ugandische Frauennationalmannschaft und die sitzt hier neben Studentinnen und berufstätigen Frauen und in wirklich einer ganz anderen Welt als in ihrem heimischen Katwe, in ihrem Slum, aus dem sie halt herkommen. Was glaubst du, wie erging es ihr da so? Also wie hat sie das so empfunden? Ach oh Gott, ey,
1: das ist schwierig, sich, glaube ich, da so reinzuversetzen. Also ich glaube, ähm, dass das eine ganz andere Welt ist, als sie kennenlernt oder als sie, in, also die Welt, in der sie aufgewachsen ist. Ich persönlich würde mich, glaube ich, sehr klein fühlen, sehr unangenehm irgendwie auch fühlen. Ähm, ja, ja, halt, äh. weil also ich hab ja, ich, ich glaube, dass das für sie ist, also das ist ja total überwältigend, ne? Was sie da alles sieht, die Leute, die, wie sie sprechen, da was die dann auch vielleicht können, vielleicht liest ist daneben ja jemand, der ein Programm liest und sie kann nicht lesen. Und also ich, ich glaube, das ist eine Welt, wo der, wo ihr Zugang ganz lange verschlossen wurde, ähm, die sie wirklich da wahrscheinlich ganz neu kennengelernt hat und davon auch total überfordert ist.
0: Ja, ja absolut. Ich sag dir nochmal ein Zitat von ihr, was sie über diese Erfahrungen an diesen Turnieren teilzunehmen gesagt hat. Mhm. Jedes Mal, wenn ich an diese neuen Orte ging, sah ich eine Menge Dinge und ich dachte, ich wünschte, ich hätte das hier. Ich wünschte, ich hätte das hier. Und ich wollte nicht wieder nach Hause zurückkehren, denn ich hatte das Gefühl, dass ich gerade jetzt in diesem teuren Hotel bin und ich bekomme gutes Essen. Zu Hause haben wir kein Essen. Ich bin obdachlos. Ich habe nirgendwo ein Zuhause. Mein Leben wird sich nicht ändern. Ja, das, ja, das macht nur eine Gänsehaut, ey. Ja. <lacht> machst sie jetzt gerade beim Lesen, habe ich gerade fast ein Kloß im Hals bekommen. Weil ich denke, ja, ja. Wahnsinn. Und auch Wahnsinn, es geht einfach so vielen Menschen auf der Welt genau so. Ne? Und ja. den wenigsten wird ja überhaupt eine ansatzweise eine Tür geöffnet. so ja. mhm. Über so ein Talent, was sich ja auch, muss man ehrlich sagen, durch Zufall gezeigt hat, ne? weil sie ja. zufällig auf diesen Menschen getroffen ist der das gezeigt hat. Also das fand ich wirklich...
1: Ja, und der dann auch noch so war, dass er sie gefördert hat. ne Also ja. es gibt ja auch noch Menschen, die das vielleicht erkennen, aber dann eben sagen, okay, sie hat eh keine Chance und ähm, wir bleiben, dann
0: bleibt sie halt die Gewinnerin unseres Dorfes und das war es. Ne? Also stimmt, total. Ja, stimmt. Ja. Auch dass diese Zeit und diese Ressourcen da reinzustecken, muss auch mhm. erstmal jemand tun. Ja, mhm. Naja, in Sibirien, also auf dieser ersten Schacholympiade, hat sie auch ein kleines Preisgeld erhalten, äh, mit dem sie ihr Schulgeld zahlte. Also sie konnte dadurch wieder zur Schule gehen ähm, und sie hat sich eine Haarverlängerung gegönnt. Das fand ich irgendwie eine lustige Information, aber konnte ich irgendwie auch total nachvollziehen, dass das irgendwie auch was ist, was man von dem ersten Geld, was ja auch vielleicht mehr Geld ist, als man eben durch so einen Verkauf von Mais auf einem äh, Markt sich irgendwie verdienen konnte. Und den Rest wollte sie eigentlich ihrem Trainer, also Robert, geben. Aber der überzeugte sie dann, das Geld... Ähm, nicht ihm zu geben, sondern in neue Möbel für die Familie zu investieren. Und so besorgte Fiona für sich und ihre Familie vier Matratzen und ein Etagenbett von diesem ersten Preisgeld. Mhm. Und sie spielte weiter und auch Robert trainierte sie immer weiter. Und so nahm sie auch 2012, 2014, 2016 und 2018 wieder bei den Schacholympiaden ähm, teil und gehörte da eben zu dieser ugandischen Frauenauswahl. Mhm. Und 2012 in Istanbul gelang es ihr vier der neun angesetzten Partien zu gewinnen und ein Unentschieden zu spielen. Und damit hat sie 50 Prozent der Partien bei einem offiziellen Turnier für sich entschieden. Wenn du jetzt Schachfan wärst, wüsstest du, was das heißt. Du weißt es wahrscheinlich nicht, was das in der Schachwelt heißt. Ne? <lacht> ne, ich weiß das nicht, aber ich vermute, dass das irgendeine Qualifizierung ist für irgendwas anderes noch. Genau, gar nicht eine Qualifizierung, sondern ähm, sie erhielt dadurch einen offiziellen Titel, nämlich den Titel eines Women Candidate Master, also einer Schachmeisterkandidatin. Äh, übrigens gemeinsam mit einer Teamkollegin von ihr als die ersten beiden Frauen überhaupt in der ugandischen Schachgeschichte. Und das ist ein Titel für schachliche Leistung einfach. Der wird einem aber auf Lebenszeit verliehen. Mhm. Und den kann man auf unterschiedlichen Wegen erhalten. Zum Beispiel eben darüber, wie Fiona das getan hat, dass man die Hälfte aller Spiele bei einem offiziellen Turnier gewinnt. Ähm, und vielleicht kennst du das Wort Großmeister. Sagt dir das was beim Schach? Auch nicht? Ah, das habe ich schon mal gehört. <lacht> ja, gehört habe ich das auch schon mal. Ja, ja. Aber ich könnte das jetzt nicht beschreiben.
1: Also das ist ein Großmeister hat wahrscheinlich X Titel und äh, fünf. Also hat wahrscheinlich einfach irgendwelche. Du musst wahrscheinlich irgendwas erreichen ja, und genau. gewinnen und dann irgendwann
0: kriegst du den ja. Titel Großmeister. Genau. Ich glaube, du musst ähm, irgendwie bestimmte Anzahl an Punkten auf der Schachrangliste irgendwie sowas ja. der Art. Äh, es ist wahrscheinlich komplizierter, als ich es jetzt sage, aber äh, erringen damit du Schach, äh Großmeister wirst. Und das ist wirklich aber so der größte Titel, den es im Schach gibt. Also das ist so ein, ein hoher Titel einfach. Und dieser Meisterkandidat, was sie jetzt quasi hat, das ist ähm, quasi der unterste Titel, den man kriegen kann auf dieser Titelliste. Aber es ist ein Titel und den hat sie halt auf Lebenszeit. Also sie ähm, ja, hat jetzt auf jeden Fall gezeigt, dass sie auch im, im gesamten Schachsport, also nicht nur in Uganda, sondern ne, im Vergleich auch zu allen anderen Schachländern, ähm, ja, einen Titel besitzt und das geschafft hat. Genau. So, jetzt ist Fiona also Meisterkandidatin und hat halt besonders für ihren, äh, ihre Lebensverhältnis finde ich, wirklich eine ganz, ganz beachtliche Leistung im Schach erzielt. Ähm, und jetzt möchte ich dir aber nochmal ein Foto schicken. Ähm, jetzt brauche ich kurz einen Moment. <lacht> ähm, und das sollst du mir dann bitte gleich einmal beschreiben, was du da siehst. Mhm. So, es ist jetzt quasi unterwegs. Ja. Bei dir angekommen sein. Ich kann es sehen. Genau, also,
1: ähm, es ist das Titelbild eines Buches. Ähm, das Buch trägt den Titel Das Schachmädchen, der erstaunliche Weg der Fiona Mutesi. Witzig, ich habe es gerade gedacht, dass Fiona mit F geschrieben wird und nicht mit PH. PH, genau, sie wird mit mhm. PH geschrieben. Und äh, geschrieben ist es von Tim Grothers. Mhm. Oder Brothaus, keine Ahnung. Ich glaube ähm, ja, ja. Und es zeigt, ich denke mal Fiona mit jetzt kurzen Haaren. Du hattest ja gerade die Haarverlängerung angesprochen. Die Haare sind kurz. Ich würde sie da auf dem Foto schon als junge Erwachsene betiteln. Also irgendwie vielleicht so 18, 19 Jahre alt. Sie trägt ein, also sie sitzt und hat die Beine übergeschlagen. Trägt ein Jeansrock und ein ähm, weiß-blaues T-Shirt mit einem schönen, etwas auffälligem Kragen und halt eben Blümchen oder Blumen vielleicht drauf und sitzt vor einem rot-schwarzen Schachbrett und spielt gerade ein Partie-Schach mit weißen Figuren. Genau, genau. Und was das Foto ja eigentlich zeigt, ist, es gibt ein Buch über Fionas Leben. Und sie sitzt in der Hütte. Das fällt mir ja. auch noch auf. Also sie, das ist, das Umgebung ist, glaube ich, dann eher
0: zu Hause oder zumindest eine etwas. So sieht es aus, heruntergekommene Hütte. Oder eine Holzhütte zumindest. Oder Oder ich kann auch sagen, das sieht irgendwie nach Uganda aus. Also man kann ja. sich das gut vorstellen, dass das Bild in Uganda aufgenommen wurde, würde ja. ich auch sagen. Genau, ähm, 2010 bei der ersten Schacholympiade in Sibirien, da war ein Sportjournalist, nämlich Tim Crothers, anwesend, der ähm, dann auch von Fiona da vor Ort erfahren hat und fasziniert davon war, von ihrem Leben. Und der hat erst einen Artikel über sie geschrieben und dann anschließend dieses ganze Buch, mhm. das 2012 erschien. Im Englischen heißt das Buch The Queen of Katwe: A Story of Life, Chess, and One Extraordinary Girl's Dream of Becoming a Grandmaster. Also ein Großmeister zu werden. Das, warte mal, das heißt, sie ist eine geworden,
1: eine Nein. Großmeisterin? Okay. Das kann ich
0: schon vielleicht verraten. Das ist sie tatsächlich mm. bis heute nicht. Kann sie ja noch werden, aber ist sie mm. bis heute nicht. Aber ähm, es ist natürlich der Traum gewesen ne? und auch überhaupt, dass sie bei so einer Schacholympiade dabei ist. Ähm, ja, war ja schon ein erster großer, großer Step, aber ich fand es irgendwie einen schönen Titel, auch The Queen of Katwe, einen schönen Titel. Ja, stimmt. Ähm, ihre Beteiligung an diesem Buch ermöglichte es ihr tatsächlich, ihrer Mutter ein eigenes Haus zu kaufen. Oh wow! Und sie konnte so dafür sorgen, dass sich die Familie nie wieder sorgen, ähm, auch um etwas zu essen machen muss, hoffentlich. Und vor allen Dingen aber nicht darum, obdachlos zu sein und halt keinen ähm, wirklichen Besitz zu haben ne? und nicht zu wissen, ob man sein Zuhause noch behalten kann. Jetzt schicke ich dir Nochmal ein Foto. Und dann kannst du mir jetzt nochmal beschreiben, was du auf diesem Foto siehst.
1: Mhm. Ja, ist angekommen. Mhm. Ähm, das ist jetzt tatsächlich die, ah nee, ich wollte gerade sagen, das ist die englische Version des Buches. Nee, es ist ein Filmplakat, ähm, so scheint es mir, von einem Kinofilm, der am 30. September in den Kinos kommt, aber ich weiß nicht, ob das schon geschehen ist. Also ich sehe das ja jetzt ad hoc nicht. Auf jeden Fall ist es von Disney und heißt Queen of Katwe Quatt Und ähm, es werden drei Personen gezeigt, wovon, denke ich mal, eine sie sein wird, Aber ich könnte jetzt ad hoc nicht sagen, wer sie ist. Es sind zwei weibliche Personen, eine trägt ein Kopftuch und eine männliche Person. Und ähm, unten drunter sind Schachfiguren und eine Frau, die also in Schwarz abgebildet, auch kleiner und dann auch in Kleinebene Frau in Schwarz, die auf diesen Schachfiguren ähm, läuft.
0: Ja, genau. Ich glaube, ich würde sagen, oben links ist sie mit dem Kopftuch. Mhm. Ich glaube, rechts ist Robert. Ah, typ. okay. Mhm. Und unten ist, glaube ich, ihre Mutter, die ist kleiner abgebildet. Ah, okay, genau. Genau. Disney sicherte sich nämlich die Rechte an Crothers Buch und verfilmte Fionas Leben. Der Film erschien 2016 und spielte weltweit 10,4 Millionen US-Dollar ein. Hast du ihn gesehen? Ach, das wollte ich dich fragen. Nein, habe ich nicht. Ich wollte dich das aber auffangen. Hast du da mal was von mitbekommen von diesem Film, nee. das du hast du von gehört? Ich auch nicht. Ähm, ich weiß auch nicht, warum nicht, ehrlich gesagt. Ähm, ich lese dir mal die Inhaltsangabe vor. Ich fand die irgendwie auch schön und ich das, was ich dir erzählt habe, fasst das einfach nochmal gut zusammen. Ähm, durch Zufall trifft die zehnjährige Fiona Anfang der Nullerjahre auf den Ex-Fußballer Robert, Robert Katende, der in missionarischer Tätigkeit ugandischen Kindern das Schachspielen beibringt. Er hofft, den armen Mädchen und Jungen mit dem Spiel Lebenslektionen in Sachen Risiko, Planung und Selbstvertrauen mit auf den Weg zu geben. In der intelligenten Fiona erkennt Katende jedoch schnell ein größeres Potenzial und lässt sie in lokalen Schachwettbewerben antreten. Fionas Mutter Harriet will keine falschen Hoffnungen ihrer Tochter wecken – doch das ugandische Mädchen steigt immer weiter in den Rängen der Schachwelt auf. Und die Mutter wird übrigens von Lupita Nyong'o gespielt, und die hat auch in 12 Years a Slave mitgewirkt. Den Film hast du vielleicht von gehört. Da hat sie nämlich den Oscar sogar für beste Nebendarstellerin erhalten. Okay. Deswegen finde ich es eigentlich interessant, dass wir von diesem Film. Ich habe da auch gar mhm. nichts von gehört und mitbekommen. Der hat auch, also diese 10,4 Millionen US-Dollar, die er eingespielt hat, ich glaube, acht oder neun waren alleine in den USA, also auch wenig außerhalb der USA. Mhm. Ähm, würde ich sagen. Und es gab so ein bisschen Diskussion danach, auch nochmal so ein bisschen rum, ähm, dass der nicht gut beworben wurde, dass es da eher, ich glaube, der wurde eher so als from Rex to Riches Story, weißt du, also so von vom Tellerwäscher zum Millionär und sowas. Und darum geht's ja eigentlich quasi gar nicht so richtig, sondern es spielt ja in einem ganz anderen Band ja. auch und sowas. Ähm, ja. Also fand also, ja auch schade, dass man das gar nicht mitbekommen
1: hat. Ja, ich wundere mich auch tatsächlich, weil ich meine 2016, ja. ich meine, du weißt ja, ich gehe ganz gerne ins Kino ja. und auch jetzt vor Corona zumindest, auch relativ regelmäßig. Jetzt irgendwie hat es sich danach nicht noch nicht wieder, also ich war natürlich schon wieder ein paar Mal im Kino, aber es hat sich nicht so regelmäßig eingespielt. Aber ich gucke, also davor ich bin ich mir eigentlich versichert, dass ich immer mal wieder geschaut habe, was es so Neues im Kino gibt, was man sich anschauen kann. Und mir auch total gerne im Radio diese Zusammenfassung mhm. Donnerstags angehört haben, wenn die Kinofilme rauskamen.
0: Und ich habe da wirklich gar kein keinerlei Erinnerung dran. Nee, ich auch überhaupt nicht. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Also irgendwie schade, aber anscheinend ja, nicht so erfolgreich hier gelaufen. Deswegen kannte ich die Geschichte auch nicht. Deswegen mhm. war ich auch mir relativ, also hatte ich vermutet, dass du sie auch nicht kennen wirst. Dass es sich lohnte, die nochmal für den Podcast quasi aufzubereiten. Ja, sehr schön. Ja, es geht noch ein bisschen weiter. Mhm. Was glaubst du nämlich, wie ging es Fiona mit dem ganzen Trubel? Also rund um diesen Film, auch wenn wir ihn hier in Deutschland vielleicht nicht so mitbekommen haben. Äh, Gab es ja schon so ein bisschen Trubel, also 10,4 Millionen US-Dollar. ist, ist glaube ich, für einen Disney-Film nicht super, super viel, aber jetzt auch nicht schlecht ja, ich versuche sie gerade
1: anhand ihres Zitates auch ein bisschen einzuschätzen. Also du hattest ja gesagt, dass sie in dem Hotelzimmer war und eben gesagt hat, ja, ich, ich hätte gern das und ich hätte gerne das und dass sie sich auch zum Beispiel die Haarverlängerung dann von ihrem ersten eigenen Geld gekauft hat. Ähm, deswegen überlege ich gerade so ein bisschen, also ich, ich hatte erst das Gefühl, dass ihr das alles viel zu unbequem ist und auch so, dass sie damit gar nicht gut klarkommt und ähm, ich kann mir aber schon irgendwie vorstellen, dass sie jetzt ihren Ruhm und auch ähm, diese finanziellen Möglichkeiten, die sie dadurch dann erlangen wird, denke ich mal, nutzt, ähm, um entweder ihrem Slum auch was Gutes zu tun oder ihr, auf jeden Fall ihrer Familie, aber ihre Mutter hat ja schon ein Haus oder auch äh, generell vielleicht Mädchen oder Frauen oder ähm, Leuten irgendwie versucht, da aus dem Slum zu helfen und denen was zu ermöglichen. Also ich habe jetzt gerade so ein bisschen das Gefühl, dass sie das den Ruhm, für sich nutzt und für,
0: für ihr Land nutzt. Ja, ich finde es total interessant, weil ähm, ich glaube, sie hat nicht so viel daran mitverdient, glaube ich. Denn Ach so, okay. es ist quasi so. Also sie wurde auch früher schon als eher bescheiden beschrieben. Ich finde, das haben die Zitate auch so ein bisschen gezeigt. Na, auch Gegnerinnen im Schach haben oft gesagt, dass sie ein der Modest Player auch ist, also auch in ihrem Spiel sehr bescheiden irgendwie spielt. Und auch mit dem Film hadert sie etwas, zumindest mit ihrer Darstellung als Schachgenie. Sie sagte in einem Interview später, ähm, mein Name wurde so hoch gehängt, dabei war mein Schachspiel immer noch so niedrig. Ich war nicht einmal die beste Schachmeisterin in Uganda, weil natürlich auch andere Spielerinnen in dieser Frauennationalmannschaft auch gut waren. Und sie hat diese Frauen-Junioren-Meisterschaften zwar gewonnen, aber nie die, die Hauptmeisterschaften quasi. Ne? Also sie hat das Gefühl, oh, das, da werde ich irgendwie ein bisschen besser dargestellt, als ich eigentlich bin. Also auch sehr bescheiden wieder. Aber weißt du, ob die anderen Frauen auch ihren Hintergrund hatten? Also ja, dass sie eben nicht rechnen... Größtenteils Bitte? Nicht. Nein, hatten die nicht, größtenteils nicht. Das waren größtenteils Studenten oder eben ähm, ja, berufstätige Frauen. Ja, aber ich meine, darum geht es ja. Aber ja. Ich meine, darum geht's ja ne? Also ja. natürlich
1: ist sie nicht die Beste, aber was wäre was wäre sie geworden, hätte sie zum Beispiel diese Bildung erfahren. Also mit Rechnen, mit Logik und was weiß ich, Konzentration. Na, das hatte sie ja alles nicht. Ne? Das heißt, ja. wie gut wäre sie dann gewesen? Das zeichnet ja ihre Geschichte aus, ja. nicht unbedingt, dass sie die Allerbeste geworden ist.
0: Total, aber das zeichnet sie vielleicht ja auch aus, dass sie trotzdem sagt, oh, jetzt gibt es hier so einen Film und ich werde hier so als Genie dargestellt, bin ich ja gar nicht, ne? dass sie das selber aber auch nicht so annehmen kann vielleicht. Und sie fängt in dieser Zeit auch so ein bisschen an, daran zu zweifeln, ähm, ob sie wirklich gut genug dafür ist, dass Schach ihr für immer eine gute Zukunft bieten kann, also dass das Schachspielen ausreichen wird. Und je mehr sie von der Welt sieht, ähm, desto mehr wünscht sie sich vor allem eins, eine Ausbildung. Das ist etwas, was weder ihre Großmutter noch ihre Mutter, also keine Frauen in ihrer Familie bekommen haben. Und sie hat irgendwann auch mal gesagt, Frauen in meiner Familie sind immer schwanger geworden und hatten eigentlich dann keine Chance mehr, irgendwas zu werden. Und bei der Premiere ihres Films in Seattle bekommt sie unerwartet die Chance für eine Ausbildung. Denn der Präsident der Northwest University, das ist so ein kleines christliches College, der ist da vor Ort und der bietet ihr ein Stipendium an. In Amerika sind ja die Studiengebühren oft ziemlich hoch, ne? also da kann man sich ja oft schon schwer leisten. Sie nimmt das Stipendium an und so gelangt sie im Herbst 2017 in den kleinen Seattle-Vorort Kirkland. Und an der Northwest University ist der Start für sie aber auch nicht so richtig einfach, denn sie muss überhaupt erstmal lernen, mit einem Computer umzugehen. Und die ersten Vorlesungen, und auch Klausuren und auch Hausarbeiten sind für sie eine absolute Herausforderung, weil überleg dir mal wenn du also 2017 wir haben da auch also waren wir schon fertig mit dem Studium aber selbst als wir angefangen haben zu studieren ich musste auch erstmal lernen wie man bei Word formatiert und sowas also obwohl ich das an sich ja schon kannte und sie muss ne, muss erstmal lernen wie man überhaupt mit einem Doppelklick was aufmacht oder so Aber muss sie nicht muss sie nicht erstmal lernen zu schreiben das hat sie sie ist ja nachher noch zur Schule gegangen ne sie hat ja selber ihr Schulgeld bezahlt ach ja hat stimmt ein ja. genau das heißt das das konnte stimmt. sie dann aber klar, das ist natürlich auch eine andere Ausbildung und sie hat halt eben nicht an Computern gelernt. Also das fand ich irgendwie einen krassen Satz, dass sie das als erstes erstmal lernen musste. Ja, stimmt, den Computer bedient. Und sie hat auch Heimweh, natürlich. Sie ist jetzt in den USA nicht mehr zu Hause und sie muss sich auch trotz ihres Stipendiums um Geld kümmern. Einmal, damit sie Flüge nach Uganda bezahlen kann und auch um ihren eigenen Unterhalt zu finanzieren. Das Stipendium deckt wirklich nur diese Studiengebühren ab. Und sie verdient Geld ähm, einmal als Motivationsrednerin, indem sie halt auch von ihrer Geschichte erzählt, ähm, aber auch durch Spenden. Und anders hätte sie sich das Studium nicht leisten können. Und das, finde ich, zeigt, dass sie nicht so viel Geld durch diesen Film zum Beispiel noch bekommen haben kann. Ja, stimmt. Weil dann hätte sie davon ja auch das gut finanzieren können. Ähm, sie ist auch im Schachteam des Colleges, ähm, aber sie spürt auch, dass ihre Liebe zum Spiel nicht mehr die gleiche ist. Und da, finde ich, hat sie auch später in einem Interview einen schönen Satz zugesagt. Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich das Schachspiel wirklich so liebe wie früher. Früher hatte ich das Gefühl, dass Schach alles ist, was ich in meinem Leben nutzen kann. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass es eine Menge Dinge gibt, die ich in meinem Leben tun kann. Ich habe das Gefühl, dass Schach mir die Tür geöffnet hat. Und das finde ich auch so ein bisschen so ein Gänsehautsatz, wenn man denkt, wow, ne, das, da war das... Ja, der Fokus auf dem, was ihr halt überhaupt einen Sinn vielleicht gegeben hat. Naja, das war der Fokus auf dem, was ihr äh, angeboten wurde, ne?
1: So ja, musst du das, das halt vielleicht auch mal sehen, ne? Ja. Sie hatte ja gar nichts ja. anderes außer dem Maisverkauf im Endeffekt.
0: Und ihr das einzige Freizeitangebot, was ihr angeboten wurde, war Schach. Ja, ja, genau. Ja, genau. Was, genau. Durch Zufall. Das finde ich aber auch noch sehr so ja. im Sinn, ne? Ja. aber das Spiel hat ja auf jeden Fall die Tür geöffnet, denn ähm, 2021 hm. hat sie ihr Studium mit einem Bachelor of Arts in Management abgeschlossen. Wow. Und heute arbeitet sie für Microsoft. Ach, fand ich auch irgendwie cool. Als was, weißt du das? Ja, als was? Business Strategy Analyst. Also es gibt auch ein LinkedIn-Profil von ihr, da steht das auch. Das ist halt Sehr süß. Und sie hat in den letzten Jahren tatsächlich an keinen größeren Schachturnieren oder sowas mehr teilgenommen. Aber ja, Schach hat ihr die Tür geöffnet, das würde ich sagen. Ja, eindeutig. Und interessant wow. finde ich auch, was diese Erfahrung oder dieses ihr Leben quasi nicht nur mit ihr, sondern auch in Uganda zur Folge hatte, denn Schach war hier tatsächlich immer eher ein Spiel der gebildeten Elite und als Fiona zum Beispiel in ihren ersten Wettbewerben teilnehmen sollte, also auch in Uganda selbst, gab es zunächst äh, echt Widerstand vom ugandischen Schachverband, aber Robert Katende, und den haben wir ja gerade schon auch echt gewertschätzt für seinen Einsatz, ähm, der hat sich Gott sei Dank durchgesetzt, also er hat gesagt, hm. nein, die ist so gut, lass die spielen und sie hat ja dann auch wirklich bewiesen und gezeigt, dass sie es konnte. Und oh. so wurde Schach auch in den Slums tatsächlich ein immer beliebteres Spiel. Und Robert Katende ist immer noch vor Ort und sagt, dass vor allem die Zahl der Mädchen, die zu ihm kommen und Schach lernen wollen, seit dem Film stark gestiegen ist. Er hat inzwischen 16 Schachakademien in ganz Uganda und in einigen unterrichten auch seine ehemaligen Schülerinnen und Schüler. Einige davon ähm, haben es sogar in die Universitäten des Landes geschafft. Mhm. Ich meine, wir hatten das ja schon mal, ne? Wie wichtig sind bitte Vorbilder, ne? Ja, 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 ja. Wahnsinn. Genau das. Ja. Habe ich später gerade gleich, kommt doch, ja habe ich das, glaube ich, auch geschrieben. da sind so wichtig. Und Katende erklärt auch nochmal, wie aus seiner Sicht das Schachspiel zu einem besseren Leben beitragen kann. Das fand ich irgendwie schön, weil, also warum Schach, ne? warum Schach in Uganda, warum Schach im Slum? Er sagt, Schach lehrt dich, Situationen zu bewerten, Entscheidungen zu treffen und Probleme zu lösen. Jede Herausforderung als Chance zu sehen und nach Möglichkeit nicht aufzugeben. Die Disziplin, die Geduld alles, was mit dem Leben zu tun hat, kann man in diesem Spiel finden. Das <lacht> auch <schön>. Wir <lacht> sollten alle nochmal Schach üben. Schach spielen, oder? <lacht> ja. ist die Ruhe, das Nachdenken und so, auch Situationen ja. zu reflektieren. Das fand ich oder finde ich auch für heute ein ganz, ganz schönes Abschlusszitat. Und ich nehme aus Fionas Geschichte zwei Dinge mit. Ähm, ein Spiel kann dich im Leben weiterbringen, ähm, kann dich ähm, dir Qualitäten beibringen und dich formen und genau das, was du gerade gesagt hast, es braucht Vorbilder. Und ich freue mich, dass Fiona ein solches sein kann, auch wenn ihre Geschichte, ich glaube, die ist noch gar nicht zu Ende, aber ne, sie ist natürlich jetzt erstmal, hat sie dadurch etwas geschafft. Sie konnte studieren, sie konnte in den USA studieren, kann da jetzt arbeiten. Und ich glaube auch, dass sie noch viel vorhat, auch in Uganda und auch da ähm, Sachen voranbringen möchte, genau wie du das vorhin schon vermutet hast. Ja, schön. Ja, tolle Geschichte. Also vor allen Dingen auch eine
1: Geschichte, die so aktuell noch irgendwie ist. Ne? Das ist, äh, fand ich jetzt auch ganz spannend. Und ja, finde ich auch, das, was du gesagt hast, was man da aus der Geschichte mitnehmen kann, ist, ja, total richtig. Also wirklich sehr, sehr schön. Vielen Dank für diese Geschichte.
0: Ja, sehr gerne. Freut mich. Und dann bin ich gespannt aufs nächste Mal und würde das jetzt sagen, mach's gut. Ach, mach's gut. <lacht> Tschüss. Ciao. Das war Sister React. Von und mit Christina und Melli. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung da. Und abonniert den Podcast für weitere spannende Geschichten. Macht's gut! Moderation Christina Tiso und Melanie Vogelpol Musik Till Tiso Produktion Melanie Vogelpol